0: À micro oui, 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 oui.
1: Euh, jour de deuil aujourd'hui à micro-ondes l'actualité réchauffée pourquoi deuil? parce que c'est notre dernier épisode de la saison sèche si tes pleurs sèche tes pleurs je t'en si prie sèche si tes pleure. sèche si tes pleurs ma soeur on est avec les derniers chroniqueurs chroniqueuses de la saison, donc Marquely la pointe.
2: Oui, toujours au poste.
1: Tou toujours au poste, un fidèle de l'émission qui a oh gagné man. le concours euh, du chroniqueur invité pour euh, <rire> presque la moitié des épisodes de la saison.
2: J'ai été le seul invité, fait qu'après ça, hein, c'est plus facile de ouais, gagner.
1: Effectivement, le seul à avoir répondu au concours. <coughs> de oh. celui qui vient de tousser, c'est Marin Fortin Bouteau.
0: <coughs> Tout va bien.
1: Oui, notre situé. animal politique.
0: Oui, parce que nous sommes tous des animaux politiques, Jean-François. Du moins, euh, c'est ce que j'en pense.
1: Et Justine Prévost, qui oui, euh, avance sa maîtrise.
3: Oui. Oui, qui est sur pause à cause du COVID, mais ça fait toujours partie des plans.
1: Mmh. Eh bien, euh, Isaac Newton, pendant la, la quarantaine, a inventé le calcul différentiel. Ou il l'a volé à Libnitz. Pas de pression. Ah, pas de pression. Shakespeare
3: a écrit Hamlet, si je ne m'abuse, donc oui. pas trop de pression, mais je pense qu'il faut qu'on devienne des génies. On commence toujours l'émission
1: avec un petit fun fact agréable à se mettre sous la dent, un, un mise en bouche. Cette semaine, savez-vous que Cléopâtre a vécu plus près de l'invention du iPhone que de la construction des pyramides? Oui, oh,
2: wow. grâce à XKCD.
1: Oui, ah, ah bon, voilà, le <rire> de BD, de geeks euh, sur Internet. En fait, l'iPhone, bon, autour de, des années 2000, Cléopâtre, autour de l'an 0 et euh, les pyramides en moins 2500. Fait que c'est... Euh, L'année 2250 va devenir le tipping point de ce moment où euh, Cléopâtre va avoir été plus proche des pyramides qu'il y a des choses qui vont se passer cette année-là. Ah, ça se glisse bien dans une première date Tinder. Briser la glace.
0: Culture pop! Culture pop!
1: Il n'y a de culture que la culture populaire. C'est peut-être la deuxième fois que je dis cette citation-là à l'émission. Je ne sais pas, je ne me, je me réinvente plus à mon âge. Je rejoue toujours la même cassette, mais pour me libérer de mes chaînes de redites, marin, tu as une culture pop à, à nous amener aujourd'hui qui va toucher un homme qu'on qu adore.
0: Exactement, Jean-François. Aujourd'hui, j'ai décidé de, de déterrer, ben, pas littéralement, mais euh, Charles Aznavour, euh, <rire> ce grand chanteur. En Il me semble que la misère serait moins bénible au soleil. 1er octobre 2018, dans le fond, mort de Charles Aznavaux, ce grand chanteur, illustre, célèbre, connu partout dans le monde, dans la francophonie, Jean-François. Je me suis posé la question, que s'est-il passé depuis? Il y a deux choses qui ont attiré mon attention. La première, eh bien... Euh, c'est un hommage tout simplement à ce, ce grand chanteur-là en édifiant un centre culturel à Erevan, une ville en Arménie, parce qu'on se le rappelle, Charles Aznavour est d'origine arménienne. C'est un centre à sa gloire qui passe par son arbre généalogique, ses voyages, son histoire durant la Deuxième Guerre mondiale, sa carrière, etc. Ça passe notamment par sa filmographie, parce qu'on rappelle, Charles Aznavour, était aussi un grand acteur. Il a joué dans plus de 60 films. Mmh, Et, mais ça, ça euh, c'était dans
1: un temps là, que les, les gens de moins de 20 ans, ils, ils ne peuvent pas connaître. Là.
0: Exactement, Jean-François. Très bien joué.
1: Merci, merci.
0: Mais Justement, Jean-François, on va peut-être pouvoir le réentendre euh, dire ces fameuses euh, phrases-là, parce que dans ce centre culturel-là, il va y avoir un music hall qui permettra de participer à un concert 3D avec des vestiges... Euh, et des images de l'ancien chanteur. Et la deuxième chose qui a obtenu mon attention pour la chronique de cette semaine, c'est le regard de Charles. Le regard de Charles, documentaire sur justement cette vie cachée, cette vie privée de Charles Aznavour, l'homme derrière, l'homme sur la scène, on pourrait dire. Vous avez vu mon nom en lettres rouges sur le fronton de Vous m'avez vu sur scène de loin, de près, en images. Ces images qui bout à bout semblent dessiner ma vie. Vous m'avez vu, oui. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi aussi, je vous ai vu. C'est un film qui était la volonté de M. Aznavo lui-même, qui avait décidé avant de mourir de rencontrer M. Marc Di Domenico, le réalisateur du film, afin de réaliser ensemble un film sur sa vie, les images toutes tirées de sa propre caméra une caméra qui avait été offerte par Edith Piaf elle-même ce sont de merveilleuses images qui permettent de voir euh, l'homme, le chanteur mais plutôt aussi le père sa sensibilité son, son histoire personnelle, le fait qu'il soit un fils d'immigrants et qui est venu toucher plus d'une personne, découvrir combler ses trous dans ce personnage-là qu'on connaissait, ma foi brièvement à travers ses chansons ça a l'air assez passionnant de voir ce, justement ce côté-là nouveau, euh, ce film-là donc qui est sorti un an après sa mort, qui est venu célébrer justement euh, le premier anniversaire de son décès. C'est vraiment oh, intéressant oh, oh. De, de découvrir ce personnage-là, et euh, de mieux comprendre euh, ce chanteur qu'on a tant affectionné, du moins je parle pour moi, euh, et euh, de replonger un peu dans, dans cette mélodie, de donner un autre sens aux paroles de ses chansons.
1: Oui, moi, je trouve que c'est décevant qu'il soit mort si jeune parce que j'attendais beaucoup le duo avec Daft Punk qui était en discussion. Les négociations arrivaient, là, puis finalement, on est privé de ce, de ce joyau. Merci beaucoup, Marine d'avoir touché ma corde sensible de celui que j'appelle affectueusement Steve. <rire> What? <rire> Steve, Steve, Steve! Steve, Steve. L'actualité La réchauffée. réchauffée! Ouais! À On réchauffe des vieilles actualités. Si vous ne l'avez pas compris en ce moment, euh, ben vous n'êtes pas le, le pogo le plus dégelé de la boîte. Euh, cette semaine, c'est Justine Prévost qui nous amène une vieille actualité, mais qui a étrangement un lien direct avec le, le présent qu'on vit. Qu'est-ce que c'est, Justine, avant que je te vole ce punch-là?
3: Je vous parle du premier vaccin obligatoire qui est arrivé en 1853. Ça s'est passé, en fait, au Royaume-Uni, euh, puis ça a été instauré, en fait, contre la variole. Euh, C'était seulement pour les enfants, et comme on s'y en attend peut-être, ce vaccin-là a suscité une virulente opposition. Oh. Je, je pense que personne ne voulait... Personne ne voulait se faire euh, vacciner. Tout le monde... Euh, disaient que c'était dangereux, qu'il qu y avait des motifs religieux qui leur empêchaient de se faire vacciner, puis surtout que c'était une atteinte aux libertés
2: individuelles.
3: là, Je vous parle de ça. Là. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Gardez on pas tête, parler de ça du tout. Puis on y revient plus tard. Donc, ce fameux vaccin, il euh, faut se remettre dans le contexte un peu de l'époque. Euh, la variole a fait rage. Euh, la guerre de Crimée vient juste de commencer. Euh, ça pète de tous les bords, tous les côtés. Fait que la variole majeure, de son petit nom, tue 50 à 30 de la population d'Europe et d'Asie. On est dans le début des années euh, 1700. Et au début des années 1800, donc ça va prendre 100 ans, il y a eu des expérimentations sur des pseudo-vaccins. Puis ça a donc mené euh, à la découverte du dit vaccin de la variole, qui est à l'honneur aujourd'hui à, à, à l'émission. Donc la variole, c'est quoi? C'est une maladie infectieuse de la peau qui crée de jolies pustules sur tout le corps.
1: Le virus, qui s'attrape par le nez ou par la bouche, contamine le sang et on voit alors apparaître les premiers symptômes, frissons, fièvre, maux de tête, douleurs au dos, vomissements, mais aussi convulsions et délire. On voit apparaître des éruptions qui déforment l'épiderme, les pustules éclatant et dégageant une odeur écœurante. On en meurt en quelques jours après avoir contracté les symptômes les plus évidents. Pas pire que la grippe traditionnelle.
3: C'est juste une bonne petite grippe avec des petits boutons, là. <rire> euh, donc, c'est ça. Il y a plein de gens de scientifiques qui se sont penchés sur la façon de, de stopper la propagation. À cette époque-là, c'était surtout des Français et des Anglais, puis ils se faisaient comme une course au vaccin, là. Puis après une cinquantaine d'années de Perfectionnement puis de recherche, Bien, le gouvernement du Royaume-Uni a décidé que ce vaccin-là était assez sécuritaire pour le transmettre à toute la population et une a décidé. Loin,
1: une, une cinquantaine d'années.
3: Une Cinquantaine d'années, oui. Ah, bah. Il faut, faut comprendre que vraiment, tu sais, à ce moment-là, c'était comme les, les premiers balbutiements des, des vaccins. Ça n'existait pas, tu sais. Puis en même temps, les médecins aussi, je ne sais pas tout à fait de la réputation qu'ils avait aujourd'hui. Tu sais, c'était beaucoup des charlatans ou des illuminés qui te proposaient des saignées puis qui te mettaient des censures sur le corps, tu sais. Fait que, bon, il faut, faut, faut se remettre aussi dans ce mode-là. Euh, fait que c'est ça. C'est sûr que si tu te fais expliquer, je vais te mettre un tout petit bout de variole dans toi, mais ça va te protéger de la variole. C'est sûr que les gens ne comprennent pas tout à fait c'était quoi, surtout qu'à ce moment-là, on ne connaissait presque rien sur le système immunitaire. La plupart des gens n'étaient pas du tout éduqués, donc c'était vraiment compliqué pour la population générale de comprendre ça. Donc, c'est sans vous expliquer que c'est ça, le vaccin il n'a pas connu un grand succès. Là. Les, les gens refusent de se faire vacciner. C'est pour ça qu'en 1898, donc on fait un autre 50 dans le temps, le gouvernement rajoute une clause de conscience qui permet aux gens de se soustraire au vaccin. Donc, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup moins euh, de gens du Royaume-Uni qui ne se vaccinent plus. Les Français vont donc, parce que là, ils subissent une grosse épidémie de l'autre bord, de la Manche, ils vont suivre puis décider en 1902 qu'eux aussi ils voulaient protéger leur population, mais ça ne marche pas plus. Donc pourquoi je vous ai décidé de vous résumer tout ça puis vous parler de ce vaccin là, c'est parce que avec le recul, on peut vraiment dire que malgré l'opposition initiale, le vaccin a quand même réussi à sauver des centaines et des centaines de milliers de vies. Là je vous fais un petit price, the price is right là. Ok. On... On essaie de deviner, là, en quelle année... 50 a été le... Non, pas comme ça, Markelly! Non, le... la dernière année à laquelle il y a eu le dernier cas.
0: OK. 2002. 2002. Quoi? Oh! <rire> <rire> oh mon Dieu!
3: Mais je peux vous dire tout de suite, les gars, pour donner une petite chance à Markelly qui trouve la bonne réponse, c'est que vous êtes tous les deux « over ».
2: 1976.
3: 1977.
0: Oh, oh, oh. c'est quoi wow. les chances? Je gagne. Bravo. <rire> tu gagnes.
3: Oui. Wow. <rire> ok, fait que si on fait les maths, ça fait 124 ans après la première vaccination obligatoire. Ça prend quand même beaucoup de temps pour éradiquer une maladie et encore plus quand les gens opposent une résistance. Alors, ça vous fait peut-être penser à ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Les gentils anti-vaxeurs, là. De, des USA de la plupart ah. du temps. Là. Et ils se demandent pourquoi nous avons des problèmes tels que les retards d'apprentissage, les difficultés de lecture, les problèmes de colère. Je crois que le cerveau est affecté par ces produits chimiques. Pourquoi? Pourquoi depuis quelques années, on entend beaucoup parler de ces gens qui sont opposés aux vaccins? Ouais. Euh, depuis les années 90, il y a eu une augmentation dans des sondages qui a été fait de 22 des gens qui disaient euh, « je ne vais pas euh, faire vacciner mon enfant ». Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés là-dessus. D'une part, il a, ce serait une cause à cause de l'arrivée en fait, de l'Internet et de la propagation en fait, de fausses informations. Euh, C'est sûr qu'on ne peut pas faire une relation de cause à effet, mais ça fait partie de certains paramètres qui peuvent être pris en compte. Mais il y a surtout plusieurs chercheurs qui disent que le plus grand facteur, lorsqu'on demande aux gens qui ne veulent pas fa se faire vacciner ou faire vacciner leurs enfants, qu'est-ce que c'est? C'est la méfiance envers le gouvernement. Et qui ça, ça les pousse à refuser de se faire vacciner. Donc, c'est une idée qui est quand même, je vous dirais, de son temps, les idées de complot, mais la méfiance envers les gouvernements, ça, ça ne date pas d'hier. C'est sûr que parfois, avec les médias de notre époque, on a l'impression peut-être que les médecines douces ou les, 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 euh, les remèdes alternatifs prennent une grande partie, mais il faut se rappeler que c'est quand même un, un petit pourcentage de la population. Puis euh, Les épidémiologistes disent que s'il y a une grande majorité de la population qui se fait vacciner, les petits, le petit pourcentage de gens qui ne voudront pas se faire vacciner vont être quand même protégés par l'immunité collective. Donc, il ne faut pas lâcher, en fait, à promouvoir, euh, en fait, la connaissance, puis l'éducation, puis de poser des questions. Puis aussi, lorsqu'on se rend compte que la, la science est peut-être... Euh, parce qu'il y a certains, j'ai l'impression, branches de la science qu'on ne peut pas être spécialiste, On ne peut pas être spécialiste des vaccins en regardant sur Internet ce que c'est. Il faut, il faut mettre notre confiance envers des gens qui ont étudié là-dedans et qui en font leur métier de tous les jours. Donc, mmh. il y a, d'une part, exercer sa, sa rationalité, puis d'une part aussi, euh, se rendre compte qu'il y a des gens importants qui prennent des bonnes décisions, puis qui sont là aussi pour le bien commun, puis l'immunité collective, je crois.
2: Je vote Justine Prévost.
1: Yeah. <rire> bon, bien, je vote Justine le Prévost. Deuxième on, a, on a une fin de chronique et on a un T-shirt de plus... Euh, en espérant qu'ils vont voir le jour durant l'été ces magnifiques T-shirts et qui vont être faites au Québec, ça c'est sûr. On est dans le contexte de protectionnisme. Merci beaucoup, Justine, de nous avoir montré la genèse de cet objet dont certains ont peur maintenant. Pour être sûr qu'on qu se laisse avec un bon sentiment de crainte, là, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ont peur d'être contrôlés par le gouvernement. Mais rappelez-vous que le gouvernement québécois met du fluor dans l'eau potable, celle qui sort de votre robinet, euh, pour protéger vos dents. Alors, dites-vous que si le gouvernement voulait vraiment vous contrôler, ce serait probablement plus facile de le faire avec l'eau que tout le monde boit qu'avec un vaccin qui n'est même pas encore là. Ceci étant dit, allons vers quelque chose de plus rassurant que le présent, le futur. Les,
2: les nouvelles du, du
0: futur.
1: futur. Ah, les nouvelles du futur, le moment préféré de 74 de nos auditeurs, selon un récent sondage de la firme Deloitte et Prout. <rire> et, euh, cette nouvelle-là aujourd'hui, elle nous est amenée par la Lapointe, qui, grâce à son omniscience, son, son mmh. sait ce qui va se passer dans le futur. De où est-ce qu'on va pouvoir voir ça, cette nouvelle-là, et qu'est-ce qu'elle est?
2: Dans Urbania 2022, euh, novembre 2022, par Eric Duhaime. Oui! Exemple, <rire> de M. Duhaime, qui est toujours là, malgré la controverse. « Des guns et des enfants ». C'est un grand livre. Grand littéraire, ce, le grand intellectuel, Duhamel, il s'inspire de Steinbeck.
0: <rire>
2: Donc c'est ça, et des, des enfants, parce que suite à la frénésie pour les armes à feu, là, qui ont été déclarées services essentiels par l'administration Trump, on, avant que ce soit déclaré service essentiel, en fait, la, la NSA militait pour que ce soit que les magasins d'armes à feu restent ouverts. Puis À New York, ça avait été fermé, mais le le ils ont été obligés de les rouvrir. Et les gens se sont garrochés sur les magasins d'armes à feu, puis ils ont acheté des armes à feu, puis des munitions comme jamais. Puis, suite à ça, 2020-2021, le nombre d'accidents avec les, les armes à feu a monté en flèche et passé d'autour de 500 morts par année euh, à plus de 1250 personnes qui sont mortes, dont plusieurs bébés. Oh! Parce que les gens amenaient leurs euh, armes à feu à l'hôpital, bien sûr, pour se protéger de la COVID-19. C'est ça, donc, euh, suite à ça, les... le gouvernement, au lieu de... La, la meilleure solution qu'ils ont pensée, c'est de dire qu'il faut entraîner euh, nos enfants à manier les armes. Et le maniement d'armes a été rendu obligatoire pour l'obtention de son diplôme secondaire aux États-Unis.
0: Pour vrai, High School Musical serait meilleur tourné dans ce contexte-là.
2: <rire> mais c'est vrai, on fait des, je fais des blagues ça, mais tant que, ce que les armes à feu soient aussi présentes dans leur mode, leur milieu de vie, je veux dire, les enfants américains ont accès à les armes à feu comme jamais au moins obligé à ce qu'il soit formé, ça serait,
1: ça serait la base.
2: Oui. Ouais. Ben, tu as mmh.
1: vraiment raison. Je suis 100 d'accord. Euh, fait que vaccin obligatoire pour tous, puis ça vient qu'un gun. Là, là tu vas un mélanger la, la, la droite religieuse en tabarnouche. <rire> <rire> ah. Bien, on, on se laisse là-dessus pour peut-être toujours, parce que j'ai aucune mmh. intention de vous revoir euh, si je suis pas payé pour le faire. Euh, <rire> fait que marin... Justine, Markelly, Amélie à la Régie, on ne l'a pas assez remerciée durant la saison. Amélie, c'est euh, la petite femme de réinsertion sociale qu'on est allé chercher au programme d'aide aux récents détenus, crimes mineurs. Euh, bon, personne n'a pu prouver qu'elle avait poussé la vieille dame dans les marches, fait qu'on
0: a pu la regarder <rire> un euh, peu
1: de près. En tout cas, on va se laisser là-dessus parce qu'avant que je dise des niaiseries. Merci à tous nos épisodes sont tous réécoutables et ils deviennent en plus meilleurs avec l'âge parce qu'on ne sera jamais dépassé. C'est le concept de l'émission.
0: Écoute une autre saison. Écoute une autre saison. La saison prochaine.